0: Bonjour, bonjour, c'est Guillaume Degoulet, on est vendredi, jour de poisson à la cantine et de podcast basket à l'équipe. La saison régulière NBA est enfin terminée, les playoffs vont commencer dans la nuit de samedi et dimanche et pour fêter ça, on a décidé de changer de nom de notre podcast. Bye bye donc, time out et bienvenue à Step Back Une manière pour nous de prendre un pas, ou deux, hein, de recul, mais sans pour autant se laisser pousser la barbe, désolé Amori. Alors pour ce premier de step back, on va tâcher de ne pas être trop barbant et de vous délivrer un preview complet du tableau des playoffs. Et parce qu'il y en a des questions euh, qu'on se pose, bien sûr, qui peut empêcher les Warriors de décrocher un nouveau titre Giannis Antetokounmpo peut-il mener Milwaukee au titre 48 ans après le premier Houston battu au match 7 en finale à l'Ouest, l'an dernier peut-il être celui-là Enfin, quel horizon l'horizon pour les trois Français engagés Pour répondre à toutes ces questions et se projeter un petit peu le must de la rédaction basket, euh, enfin les trois qui étaient là aujourd'hui, à l'équipe Arnaud Lecomte. Bonjour Arnaud Bonjour Guillaume Amori Perdrio, salut Amori Bonjour à toutes et à tous Et Sandro Pizzus, bonjour, ciao Sandro bonjour. Salut Bonjour messieurs voilà, tout le monde a enfilé son short, a priori, son maillot floqué du numéro 8 ou 24, c'est au choix. 3, 2, 1, début des Serious Games. Mais avant de parler play on va parler euh, adieu, adieu heureux, adieu mise en scène, ceux de D-Wade, ceux de Dirk Nowitzki, ceux pas, de Tony Parker, ceux peut-être de Vince Carter euh, ou de Pogazol. Bref, euh, une page est en train de se, de se, de se tourner pardon, en NBA avec le départ de, de grandes stars euh, et ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Arnaud, je crois que c'est ton coup de gueule de la semaine.
1: Euh, c'est, non, c'est pas... Euh, si, 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 si tu as l'air chaque le, fois. Le problème, le problème, c'est pas tellement que ces stars soient célébrées, c'est qu'on en oublie un peu le reste et j'ai un peu été... Euh, on choquait, le terme est peut-être un peu fort, mais un peu surpris par la manière dont, euh, dont Miami a vécu euh, la soirée un peu de, de festivité autour du dernier match à domicile de D-Wade. Euh, c'était mardi soir. Et le même soir, curieusement, euh, Miami est, est sorti de la course au playoff. Euh, même s'ils n'avaient plus leur destin en main à ce moment-là, mais j'ai trouvé ça un peu décalé, euh, pas choquant, pas exagéré, mais c'est vrai que ça me fatigue un peu, ces célébrations-là, on ne parle que de ça. Euh, alors, ce sont certes des légendes, mais des légendes, il y en a presque tous les ans depuis quelques années qui, qui s'en vont, et, et dans le cas de, de Dirk Nowitzki, ça ne m'a pas exagérément surpris et, et choqué loin de là, parce que euh, bah, c'est, un, c'est un joueur qui, de toute façon, a fait toute sa carrière à, à Dallas, qui méritait évidemment euh, d'être profondément célébré et, et Dallas était sorti de la course au playoff depuis très longtemps euh, alors qu'à Miami, il y avait quand même encore un peu d'enjeu, euh, malgré tout, on se plaint suffisamment toute la saison que la saison régulière soit pas très intéressante sur le plan de l'enjeu, euh, celle-ci a vraiment pas été intéressante là pour le coup parce qu'il y, y a eu très peu, de, euh, très peu d'énormes surprises et puis surtout euh, bah, les places étaient quand même bien, bien définies notamment à l'Est depuis longtemps il euh, y avait très peu d'enjeux sur les dernières semaines et là euh, Miami qui était une des rares équipes avec, avec Charlotte et Detroit et puis bien sûr Brooklyn et Orlando qui ont fini par passer tous les trois. Une des rares équipes qui jouait encore des choses sur les... On n'a fait que du Wade et du Wade on en a eu toute l'année puisqu'il a vraiment mis en scène son départ toute la saison avec jouait, ses, ses fameux échanges départ. de maillots. Il voulait un départ à la Comi Bryant, un petit peu une espèce de farewell
0: tour où tout voilà. le monde dirait Oh, qu'est-ce que tu as été fort. En gros voilà. c'est, c'est ça qui t'a gavé finalement.
1: Ouais, ça m'a gavé et, et j'ai le sentiment que tout le reste passe à côté aujourd'hui, que c'est vraiment l'ego célébré au maximum. Alors c'est la NBA, je suis pas naïf, hein, on est bien d'accord que c'est d'abord et avant tout euh, des histoires qu'on raconte et des légendes comme ça méritent évidemment de sortir par la grande porte. C'est pas la, c'est pas le débat simplement. Voilà, je trouve qu'on on occulte un peu euh, un peu trop là et cette année c'était un peu le paroxysme, les, bah, les, les, les enjeux hein, collectifs, le sport, le jeu, etc. Et, et j'ai trouvé un peu euh, voilà, déplacé, presque décalé, en tout cas, euh, à tout le moins que ce soir-là, à Miami, bah, tout le monde soit joyeux, alors que bah, c'est un échec sportif, quand même, euh, de ne pas se qualifier pour les playoffs, surtout cette année où il y, avait, il y avait vraiment de la place à l'Est. Quoi. À Maurice, Andro, vous
0: êtes d'accord avec, euh, avec ça avec ce...
2: non. À, à une nuance près, euh, je pense que on n'aurait pas forcément vraiment parlé sur Miami en playoff en début de saison. À partir du moment où Dwayne Wade annonce que c'est ouais. la dernière danse comme il l'a appelé, ouais. euh, je pense que fait la franchise s'est focalisée uniquement là-dessus. Donc on sacrifie la saison. Parce que, parce que je, bah, je suis ça, d'accord ça, avec toi, ça, c'est ça, pas, ça, pas normal. La la mais finalement euh, les célébrations finales ne sont que le prolongement de cette décision qui est prise en, en amont de ouais, la ouais, saison. Bien sûr, surtout. Fait, voilà. Dwayne Wade fait une bonne saison en plus. Euh. Oui, très bien. Il a, il a été, il
3: a été très bon. Je pense que, en même temps, en plus, Dwayne Wade, c'est particulier parce que c'est le meilleur joueur de cette franchise dans l'histoire de cette franchise. Je pense que c'est vraiment le meilleur joueur. Donc, moi, ça me paraît normal de, de le fêter euh, lors du dernier match à domicile. Après, il y a eu le dernier match puisque Dirk Dzeko qui aussi joue à l'extérieur pour son vraiment pour son vrai dernier match comme Wade. Et euh, non, moi, j'ai trouvé ça. Je pense que s'il ne l'avait pas fait, ça aurait été, ça aurait été encore.
1: Je ne suis pas en train de dire qu'il ne fallait pas le faire. Euh, entendons nous bien, euh, encore une fois, je pense qu'effectivement, il méritait une sortie à la, à la hauteur de l'immense carrière qu'il a pu faire à Miami. Simplement, euh, voilà, je trouve après, qu'on, après, qu'on met de côté
3: complètement les aspects sportifs. Après, c'est la, quand euh, même gênant. Quoi. La bascule, c'est quand même ça elle, l'idée ou La bascule elle, elle s'est faite deux jours avant, quand ils perdent contre Toronto, où là, ils perdent vraiment euh, le, le mindset. Ils savent qu'ils ont 10% de chance de se qualifier. Donc À ce moment-là, alors, ils, ont joué t- ils ont joué sérieusement les deux derniers matchs, mais... C'est... Voilà, ils savaient qu'ils avaient très on, peu de chances de passer. Certes,
1: mais on est d'accord que ça serait passé exactement de la même manière, même s'ils avaient été en course euh, vraiment avec leur destin entre les mains tout, jusqu'au
2: bout. Là où mmh, je te rejoins, c'est c'est ça tranche, ça tranche euh, avec par exemple ce qui s'est passé pour Manu Ginobili. Je sais que par exemple, beaucoup de monde l'aime. Sûr, alors, il y a une ouais. forme d'humilité qui, qui s'est qui bon, est installée. On va en trouver d'autres. C'est hein, très, ouais, en trouver ça, C'est très Spurs. c'est dans voilà. leur
3: mentalité. Même Duncan n'était pas, ouais. pas parti de cette manière-là. Il était parti un peu comme Ginobili. Il n'y avait pas eu de festivité en direct lors du dernier match. De toute façon, ils n'avaient pas annoncé, d'ailleurs, avant le début de saison, que c'était leur dernière saison. Moi, ce que
0: je vous propose, c'est, bien pour c'est, l'un que l'autre. c'est de se focaliser sur ceux, non pas qui sont partis, mais ceux qui restent, euh, dont Pogazel, que j'évoquais tout à l'heure, qui a rejoint les Bucks, où il ne pas. Euh, transition toute trouvée pour attaquer euh, ce fameux preview hein, des playoffs euh, avec la Conférence Est et la meilleure équipe, tout simplement, de la NBA. Euh, vraie surprise de retrouver Milwaukee numéro 1 euh, devant bah,
3: les 29 autres franchises, Sandro Bon, au début de saison, je pense que c'était pas mon favori pour être numéro 1 à l'Est et encore moins pour être numéro 1 à NBA. Donc oui, c'est, c'est une vraie surprise, mais c'est totalement mérité parce qu'ils ont été juste fantastiques toute la saison. Ils ont bien su gérer aussi bien leurs leur joueurs avec un temps de jeu correct. Ils ont fait reposer Giannis en tête au compo quand il fallait le faire reposer. Eric Bledsoe a pris une nouvelle dimension à la main. Middleton a été All-Star. Ils ont des résultats très bons, ils ont un super coach, ça il faut vraiment insister là-dessus, c'est un très bon coach. Euh, il a réussi à transformer Brooke Lopez en un, <rire> un sniper longue distance. Euh, non, non, c'est, c'est mérité et c'est, au final, quand on, quand on regarde un peu les matchs, la teneur des matchs cette année, c'est, c'est tout à fait normal, je trouve.
0: Détroit a-t-il une chance en phase d'exister en saison régulière Ils en ont pris quatre, euh, 4-0 lors des 4 confrontations ouais. euh... J'ai lu avec attention hein, ton papier euh, sur l'équipe.fr, Amory, tu ne donnes pas une seule chance à, à trois de résister à,
2: aux Bucks. Ça, ça me paraît vraiment compliqué, ils, ils sont arrivés en playoff par la petite porte, dernière, dernière journée, un jeu qui est, qui est... Bilan positif quand même, oui.
0: équipes, euh, 15, euh, pardon je vais y arriver, euh, toutes les équipes qualifiées en play ont un bilan positif cette année. À
2: l'équilibre pour Détroit, 41-41. Ce qui est pour eux est, est positif, mais euh, c'est, c'est un jeu... Trop stéréotypé je okay, pense, des trois, c'est, c'est, c'est deux intérieurs surdominants certes, mais pas de fond de jeu autour avec un, un Blick Griffin. Euh qui sur aime. une jambe qui, qui, Voilà, sur une jambe, mais qui en, en plus fait. de ça aime jouer en soliste. Et la, 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 vraie, la vraie problématique, c'est qu'aucun joueur de D3 ne sera capable à la fois de défendre sur En Tête au Compo. Je pense que personne n'y arrivera. Et à, à côté de ça, il y a les, il y a les, les joueurs d'appui que sont Middleton, Bledsoe, Lopez. C'est, c'est complet. Ils se, sont, ils se sont recrutés de façon intelligente. Enfin, ils ont, pardon, ils ont fait un recrutement de, assez intelligent avec une seconde unit qui est. Qui, qui, qui apporte de la profondeur. Je pense que 3 a rempli sa mission en, en, en se qualifiant pour les playoffs. S'ils en accrochent un, on dira voilà peut-être à domicile, ce sera logique, ou un coup de moins bien pour une équipe moins à droite, généralement. Mais s'il y a 4-0, personne créera au scandale.
3: Ils ont été catastrophiques en fin de saison. Heureusement qu'ils jouaient Memphis et New York lors des deux dernières oh. confrontations, parce que sinon, ils risquaient même de, de louper les playoffs. Ça s'est joué à pas grand-chose avec Charlotte. Donc c'est vrai que à moins d'un, d'un Drummond dans 20 points, 20 rebonds, euh, 5 contre euh, <rire> et un Blake Griffin à 45 points, je, je vois pas trop comment ils vont ils vont réussir. Ils ont un bac court qui est extrêmement faible, même si Reggie Jackson s'est un peu rattrapé en deuxième partie de saison avec Ellington, Bruce Brown dans le, dans le bas-court, ça me paraît fais un moi, peu compliqué. fais moi rêver. Ouais. <rire> <rire> est-ce, qu'on, est-ce qu'on est capable de retrouver euh, qui, qui sera en face du coup Vous
0: mettez déjà, si j'ai bien compris. En les... face au deuxième tour, de ouais, oui, vous mettez ouais. bah, déjà... C'est,
1: c'est, c'est certainement la série euh, qui... qui, qui sur le papier en tout cas évidemment et puis par définition quatrième cinquième d'autant plus cette année puisque eu, euh, il y a vraiment eu il vraiment eu cinq équipes bon alors, Milwaukee au dessus bien sûr Toronto un peu en dessous bon la hiérarchie a été et, très très rapidement euh, dessinée, euh, oui. dessinée cette saison à l'est euh, la lutte entre Boston et Indiana a, a été sympa jusqu'au bout d'ailleurs euh, bon Boston finit par obtenir l'avantage du terrain Boston a été décevant quand même cette année parce que oui on attendait mieux quand même je les, par voyais, à l'an dernier. Bah, je les voyais plus haut surtout Moi, je les voyais Surtout qu'on avait vu des choses très sympas en playoffs sans Kyrie Irving l'année dernière. Euh, bon voilà, alors, l'intégration de Gordon Hayward, puisqu'il revenait d'une saison blanche, euh, le retour de Kyrie Irving dans une équipe qui avait trouvé une hiérarchie, un esprit, une âme pendant les playoffs la saison dernière, tout ça a été compliqué à, à mettre en, en, en route cette année. Euh, c'est toujours pas vraiment en route d'ailleurs. Euh, bon voilà, alors, la série contre Indiana est très compliquée pour, quand même pour Boston, parce que Indiana est une très bonne équipe. Qui a malheureusement pour elle perdu un joueur euh, façon enfin son, son, son ouais, sa ouais, ouais. star euh, très rapidement enfin au, au milieu de saison à peu près Oladipo, ouais. euh, Oladipo euh, malgré tout ça reste une équipe euh, très solide la preuve elle s'est pas écroulée elle est restée euh, elle est restée dans son dans son
3: cylindre si je puis dire c'est une super bon. défense surtout
1: très belle défense et puis euh, puis du banc hein, plus qu'on ne pense et euh, alors bon, Boston a également beaucoup de banc Boston a un petit souci en début de playoff c'est euh, la blessure de Marcus Smart c'est la de l'équipe. C'est l'homme qui fait la glu un peu entre les, les talents et, et, la, et la dureté. C'est un joueur fondamental dans cette équipe. Donc, il va falloir le remplacer. Ça peut être une série compliquée pour Boston. Je pense qu'ils vont s'en sortir et qu'ils vont retrouver Milwaukee au deuxième tour. Milwaukee, qui les avait sortis euh, que Boston, bien sûr, avait sorti l'an, sorti l'an dernier coup. en sept matchs. Ça avait été très compliqué. C'était déjà euh, la preuve que Milwaukee montait en régime, montait en puissance. Ils avaient fini septième hein, de la saison régulière, je crois, à l'Est l'année dernière. Donc, euh, ouais, ça promet un deuxième tour euh, qui est presque une, une finale de conférence avant l'heure
0: Boston où il y a un Français Amaury Gershon Yabouzélé qu'on ne devrait pas voir sur le terrain une fois de plus sauf, euh,
2: sauf miracle. à l'image de sa saison hein. c'est, c'est, c'est à la fois euh, incompréhensible dans le sens où ils l'ont prolongé cette année et ils ne l'ont pas utilisé en retour Là, il a joué deux, trois bouts de match de fin de saison parce que Boston a reposé ses, ses cadres, donc les sorties finalement sont, sont, sont même pas significatives parce que c'est souvent des équipes B face à des équipes C, voire D. C'est il sera là s'il y a un blessé. J'imagine s'il y a s'il y a s'il y a un, y a un blowout de 30 points, il ira grappiller trois, quatre minutes de, de playoffs. Mais clairement, la, la saison régulière et les playoffs s'annoncent pas très très fourni pour Garshon.
0: De Fournier à Fournier, euh... <rire> bah oui, on fait ce qu'on peut. Hein. <rire> Toronto Orlando, c'est l'autre série à l'est avec un, un Français, Evan Fournier, qui a qualifié euh, le Magic, qui a aidé à la qualification du Magic. Je crois que ça faisait quoi, sept ans, c'est ça qu'on oui, ans. Que, que la franchise floridienne attendait ça. Euh, ils y sont, l'objectif est rempli, où ils peuvent faire, ils peuvent faire trembler le, le Magic, peuvent faire trembler les, les Raptors de
3: de Toronto. Ah, ça, paraît, ça paraît quand même assez compliqué c'est, c'est vraiment une belle équipe je dis ça parce là qu'il aussi, y a deux-deux en saison régulière ouais, en c'est il y a deux-deux en bien. saison régulière mais je crois que sur les deux matchs que Orlando gagne il n'y a, a pas Kawhi Leonard par exemple qui était au, au repos donc euh, là je pense qu'il ne sera pas au repos il ne sera pas au repos des playoffs de toute façon donc euh, oui c'est, Orlando est probablement la plus belle surprise à l'Est euh, plus 17 victoires par rapport à l'année dernière ce qui est quand même euh, significatif ils n'y étaient pas allés depuis 7 ans ils attendaient ça depuis longtemps donc il y a, y a quand même un petit risque de c'est déjà super bien qu'on soit là et qui joue pas trop le enfin s'ils si, vont jouer le jeu mais
2: ils
3: sont sur une dynamique ils ont battu ouais, ouais. Boston par exemple en fin de saison ils ont le feu sacré en ce moment je crois et
1: ben... <rire> alors après ce mais c'est vrai je pense qu'il y a un vrai feu sacré le fait de d'avoir obtenu ce qu'ils cherchaient depuis si longtemps alors ça, ça, ça double tranchant est-ce que est-ce qu'on va célébrer est-ce qu'on a célébré est-ce qu'on se contente de ça et après tout la saison réussie ou est-ce que Bah, Ce feu sacré peut se propager aussi en play-off. Sur une série euh, en sept matchs contre Toronto, c'est quasi injouable, à mon sens, si euh, Toronto euh, bah, conserve toute son intégrité physique. C'est toujours toujours pareil. hein, Oui, c'est la donnée principale en play-off. Une blessure, euh, un un Kawhi Leonard qui se blesse sur le premier match, et puis ça change complètement la donne. Donc euh, toute la question est là. Je pense qu'ils peuvent faire trembler Toronto euh, sur le jeu, sur le jeu, sur la série
3: de là à faire basculer la série dans l'autre je chance, pense qu'il pas trop enfin j'espère pour eux qu'ils prendront un match déjà que ça ne finira pas en sweep mais voilà c'est vrai que même en... même si Orlando par exemple a un bon banc on a vu un Terrence Ross assez, assez énorme cette saison même sur le banc Toronto c'est très solide le fait que Marc Gasol est arrivé à l'intersaison donc du coup Sergi Baca sort du banc avoir Sergi Baca qui sort du banc c'est quand même un grand luxe vous avez Fred Van Vliet euh...
2: je pense qu'un, Norman un, Powell un Marc Gasol pour moi c'est peut-être, euh, c'est peut-être un, enfin, une forme de de faux débats dans le sens où euh, je pense qu'il peut faire plus de mal à Toronto que que de bien euh, parce que je trouve que son intégration n'a pas été euh, rapide, efficace et... euh je n'ai pas l'impression qu'il apporte euh, au jeu de Toronto euh, cette fluidité, cette vitesse dont, dont les équipes NBA ont besoin aujourd'hui, notamment quand on va arriver au play-off. Marc Gasol, c'est un, un, un joueur qui aime marcher, qui aime aller lentement à l'image de ce que proposait Memphis cette année. C'est pas un joueur tout jeune. Euh, face à lui, il y a un Nikola Vucevic qui, qui, qui marche sur le, dans, dans les raquettes et qui, qui fait ce qu'il veut. Donc, ah, je suis euh... d'accord avec toi, mais justement,
3: il va avoir à ouais. se farcir Marc Gasol Ça, plus ouais. Serge Ibaka. Il n'aura ouais. aucun répit. Il a pas Sachant que ce sont la, bons la défense défenseurs. d'Ibaka, oui, mais les mêmes défenseurs, pas le même style, mais se farcir Sergi Baka
2: plus Marc Gazole, Mais Sauf que ça me paraît très compliqué. N'oublions pas que Toronto a changé de, 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 des joueurs majeurs de son effectif l'été dernier. Euh, Ce n'est pas en un claquement de doigts qu'ils vont réussir à les intégrer, à être, à être efficaces. Dès ces playoffs-là, euh, ils restaient sur de nombreux échecs premier, deuxième tour sur la saison précédente. Ça rentre dans la tête J'oublie le plus important, Maury, il n'y a plus les Browns à l'Est. Donc pour une délivrance. Mais il y a Janis. <rire> c'est vrai qu'il y a Janis
3: voilà. maintenant. Ah oui, mais
1: ça veut pas dire que
3: qu'ils vont non. Aller mais en finale à l'est. Hein, pour, euh,
1: revenir à à série, finale pour, pour revenir à la série. Pour
2: revenir à la série, je pense que ça sera plus difficile que ce qu'on pense pour pour Toronto et, et, et Orlando. Je les vois bien en prendre deux, au moins deux.
0: Ouais. Il y a Janis pour te reprendre Maury, mais il y a aussi euh, Joel Embiid. <rire> oh, les transitions. Ah les traditions. C'est énorme. Hein. C'est, c'est travaillé, c'est ah soigné. Ouais. Euh, Phil à Brooklyn, c'est le, le quatrième et. Et dernier duel à l'Est. Le vainqueur euh, donc affrontera Toronto, si je vous ai bien suivi. Euh, Phila Brooklyn en saison régulière, c'est pareil. C'est euh, deux victoires partout. Euh, est-ce que le, le process va aller au, au bout du processus euh, cette année
2: <rire> ben, si, si, euh, si j'en crois euh, les nombreux collègues que je croise et euh, on commence à remplir nos braquettes... Euh... Je t'ai pas donné le mien encore. Non, pas encore, mais j'ai peur. Mais euh, quand, quand je regarde les braquettes, beaucoup mettre Philadelphie en finale NBA et ça se joue souvent à 4-3, 4-2 face à Milwaukee, ce qui veut dire que les gens croient en cette équipe, je pense qu'elle a, elle a de bonnes chances d'y parvenir parce que c'est la même chose, c'est un effectif fourni il n'y a personne qui pourra venir stopper Joel Embiid au détail près, qu'il n'est pas sûr de jouer le premier match de la série face à Brooklyn, parce qu'il laisse penser à un état de santé un peu fragile. Est-ce que justement les adversaires vont aller tirer sur cette corde-là, le fatiguer, le, le, le harceler et Est-ce que ça peut peser dans la série face à Brooklyn je ne pense pas parce que Brooklyn c'est une surprise cette saison on ne les voyait peut-être pas aussi haut c'est un, c'est un effectif jeune C'est un peu le même cas euh, de figure qu'Orlando Voilà ça, ça, ça se ressemble bon je pense que vraiment Philadelphie c'est plus complet à tous les postes ça manque peut-être un, un peu de, de grosses adresses de gros chuteurs à trois points mais euh, voilà non, je pense que beaucoup de monde voit une finale Milwaukee-Philadelphie Et puis bonne nouvelle Arnaud il y a enfin une franchise new-yorkaise en play-off Ouais
1: alors <rire> c'est, un, c'est presque un derby euh, Brooklyn-Philadelphie la, la question euh, intéressante c'est de voir un peu comment va se comporter le public de, de Brooklyn parce que, bon, c'est pas une salle qui a réputation en saison régulière en tout cas d'être, d'être très chaude, le Barclays mmh. Center. Euh, donc, il faut voir un petit peu comment. Parce que je pense qu'il y a une identification à cette équipe parce que c'est une équipe où il n'y a pas de ou une équipe qu'on n'attendait pas évidemment aussi haut, qui joue un basket très propre, très sympa, avec des, des no names quasiment, en tout cas en début de saison, parce que, en dehors de, d'Angelo Russell qui, euh, qui connaissait beaucoup de joueurs dans cette équipe, c'est Merci, vraiment Magique. une équipe très c'est vraiment une équipe ben, qui s'est construite un peu toute seule euh, avec euh, un, un coach Kenny Atkinson euh, qui fait du bon boulot euh, à, à Brooklyn depuis euh, trois saisons maintenant trois, quatre saisons donc euh, oui c'est, c'est, ça, ça paraît compliqué de, 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 de sortir Philadelphie c'est même quasi impossible maintenant euh, euh, moi j'attends de voir un peu parce que je pense que Brooklyn peut vraiment pousser euh, Philly un petit peu euh, à deux, peut-être deux victoires quand même donc ce ne sera pas forcément une partie de plaisir et Philly euh, euh, bon on attend encore de voir de la régularité de la constance dans cette équipe qui a aujourd'hui bah, qui s'est, qui s'est voilà, qui a grossi qui est devenu, euh, qui est devenu une, une équipe de All Star hein. il y en a il y en a quatre euh, potentiellement dans cette équipe avec Jimmy Butler et Tobias Harris qui sont venus renforcer Ben Simmons et Joel Embiid il y a un peu de banc euh, moi j'attends il y a JJ Redick bien sûr moi j'attends de voir un peu comment tout ça va se mettre en route en playoff avec beaucoup d'ego encore une fois euh... moi j'aime beaucoup le sport de compétition Alors, euh, c'est là qu'on va on va voir que les
2: gens bah, se c'est travail, la compétition que tu
0: préfères d'ailleurs hein, dans le sport je crois il me semble <rire>
2: Mais, mais euh, contrairement à Boston, je pense que là où il faudra gérer les égaux il y aura moins de mal à les gérer du côté de Philadelphie. Je pense que pourquoi tu trouves Je je, ben, je pense que déjà moins de joueurs de Philadelphie se sont tu se sont plaints pendant la saison de ne pas s'entendre dans le vestiaire. On a, on a senti que Boston, il y avait un, un, une vraie scission dans le vestiaire avec des discours divergents. Je dis pas qu'il n'y a pas de il a pas de on va dire de, de, de lutte, d'influence ou de pouvoir à Philadelphie, mais pour le bien pour le bien commun, ça, ça, ils ont une, ils ont une formidable occasion là de à montrer que il y a une évolution quoi je ouais, trouve que Jimmy la... Butler
3: est plus facile à gérer que j'attends de voir la première défaite C'est n'importe si y en a une contre Brooklyn en il y a, a déjà eu des petites frictions entre Butler et Embiid sur le nombre de tickets shoot à prendre et c'était en début de saison déjà j'attends donc, de okay. voir ça
0: des frictions, il y en a eu aussi, on va changer de, de coin, de crémerie, de quartier, de conférence même, des frictions il y en a eu euh, sur la côte ouest en fin d'année dernière c'est les champions, les doubles champions en titre, les Golden State Warriors euh, bah, qui sont là, qui ont fait tranquillement leur congérer euh, leur petite crise hivernale tranquillou
1: et euh, qui euh, sont sur la piste euh, de record un peu mythique, euh, cette année ouais. euh, je crois qu'ils euh, vont jouer, si je ne m'abuse, s'ils vont au bout, leur cinquième finale d'affilée si, on leur, si la, 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 le, le parcours qu'on leur promet est, est confirmé. Donc, cinquième VIX finale d'affilée potentielle, ce qui n'est jamais arrivé depuis les Boston Celtics de l'ère paléontologique, euh, giste, euh, L'ère antédiluvienne, tu ouais. d'élu, Antédiluvien, euh, l'ère du Silex, donc 67 <rire> la dernière fois, me semble-t-il. Euh, puisqu'ils avaient dû faire 10 finales d'affilée, me semble-t-il. Donc, euh, voilà, ce serait quand même assez incroyable que les, que les, que les Warriors, Warriors, j'y arrive, euh, parviennent à valider une cinquième finale d'affilée. Et avec l'idée de faire un street, ce qui n'arrive pas souvent. Le dernier en date euh, date de 2002 euh, par les Los Angeles Lakers de, oh, de, une de fois, chaque vois. et de et de numéro 8 euh, et 24. <rire> Donc, euh, ce serait il y a vraiment un, un enjeu pour les Warriors euh, énormissime là sur euh, s'ils veulent vraiment s'inscrire de manière absolue, euh, même si encore. Peut-être quelques gens qui doutent que cette équipe fait partie des des 5-6 plus grandes de l'histoire. Voilà, c'est l'année pour euh, atteindre ces records. Surtout qu'ils
0: ont un un premier tour euh, facile face à une équipe moisie, les les Clippers.
3: (rire) T'es dur. Euh, C'est vrai que c'est parfait pour pour le premier tour de prendre les Clippers, surtout pour eux, parce que du coup, les match-ups sont favorables à tous les niveaux. De de toute façon, les match-ups sont favorables à tous les niveaux, pour peu importe l'adversaire. Et les voyages sont courts. hein. Et les voyages sont courts, ce, ce qui est ce qui est encore mieux. Euh, non, les Clippers c'est pareil, c'est une, c'est une saison où on les attendait pas forcément. En plus, ils ont tradé Tobias Harris en cours de saison, donc pour eux, c'est là on est, c'est que du bonus forcément. Doc Rivers s'est racheté une petite réputation en, en, en drivant bien cette équipe, mais c'est vrai que pour, eux, je me fais aucun souci pour Golden State. Je pense que ça va être assez vite réglé, assez vite expédié, même si euh, Curry est encore incertain pour euh, le premier et le deuxième match. Il s'est il s'est tordu la cheville. Euh, voilà, c'est vrai que ça lui arrive souvent ouais. juste avant le début des playoffs. Ça les empêche c'est tordu des choses. Ouais, voilà. Mais je ne me fais pas de soucis pour eux. En plus, des Marcus Cousins, euh, ils l'ont bien lancé là. Il est en 20-10 quasiment à tous les matchs. Donc, il euh, y a Clay Thompson qui, qui commence à rentrer des tirs. Kevin Durant est un peu diminué, mais ça l'empêche pas de mettre 25 points par match. Donc, j'imagine que quand il va être à 100%, ça va... il va en mettre un peu partout. Donc, euh, non, je ne me fais aucun souci pour eux.
2: La seule vraie différence sur l'ensemble des playoffs, et c'est impossible de déterminer si ça va être... Euh positif ou négatif pour Golden State, c'est que il va y avoir ce sentiment que c'est la fin d'une ère. Ce déménagement dans une nouvelle salle, la free agency qui arrive pendant l'été avec probablement cette équipe qui va se, se, se scinder en deux ou trois parties distinctes donc est-ce que euh, finalement c'est un peu la der des der et ils vont aller chercher ce, ce repeat pour, pour, être, pour être vraiment plein plein de titres et puis pouvoir se, se séparer les uns les autres ou est-ce que ça va un peu euh, les gagner pendant les playoffs et puis finalement chacun va vouloir tirer la, la couverture un peu vers lui voilà c'est la seule incertitude mais je pense que il y a, y a un dénominateur commun à tout ça c'est Steve Kerr qui va, qui va arriver à, à, à rendre tout le monde meilleur puis, dans toutes euh, les situations puis en plus c'est marrant qu'il re- trouve les
3: Clippers parce que c'était lors du premier affrontement qu'ils ont eu cette année, c'est là où Draymond Green et Kevin Durant s'étaient, on va dire, euh, un peu chauffés chatouillés, voilà, il y avait eu des, des échanges verbaux assez euh, intéressants, donc c'est là où on, avait vu, on s'était dit, oh peut-être que cette année ça va moins bien se passer euh, contre, contre eux, et puis c'était surtout Lou Williams qui les avait euh, qui leur avait fait très mal ce jour-là en prolongation il avait mis euh, 40 points, 40, 42 points donc c'est, c'est assez marrant de retrouver cet adversaire-là, celui qui avait un peu, dans un match qui voilà, un match de saison régulière, de début de saison, qui les avait fait un peu douter, sachant que Curry n'était pas là déjà à ce, à ce moment-là.
0: Au tour suivant, ils vont rencontrer soit les Rockets, soit le Jazz, dans la série qui, a priori, va bah, un petit peu comme l'an dernier, en fait, hein, puisque les deux les deux franchises s'étaient affrontées en demi-finale de conf, c'était qui va pré- nous
1: passionner. C'était prévu un
0: peu plus tard. C'était euh, prévu euh, un peu plus tard, c'est
1: vrai. Le sprint final à l'Ouest a, a changé un peu la donne. C'était puisque, donc, très, très serré. Hein. Houston se retrouve... Euh, Quatrième, ce qui était, on y voyait plutôt deuxième que quatrième. Bon, euh, voilà, est-ce que ça impacte un peu psychologiquement Houston euh, C'est une vraie question, euh, assez intéressante, euh, qu'on, qu'on essaiera de, on essaiera de ça. On savoir davantage sur le premier tour, qui va peut-être être justement riche d'enseignement à ce sujet-là, parce que c'est Utah, c'est-à-dire que c'est pas une partie de plaisir. Euh, c'est Rudy Gobert, euh, voilà. Bon, même si euh, je pense que Houston porte part avec un avantage quand même, euh, malgré tout, euh, je pense qui peuvent batailler euh, c'est tellement dépendant de James Harden quand même qu'il va bien connaître un mauvais soir il ne va pas faire euh, quatre
3: soirs là, à... là, il est tombé sur l'adversaire qui risque vraiment de, de l'embêter quoi. Il, y a des, il y a des défenseurs un peu partout aussi ouais. bien au poste arrière qu'à l'intérieur donc ça risque d'être effectivement comme tu dis le, le match il pourrait avoir un jour sans on sait que l'année dernière Westbrook quand il a affronté Rubio il a eu vraiment beaucoup de mal il a même dégoupillé Donc là, j'imagine que ça ne va pas être facile. Surtout que Donovan Mitchell aussi peut peut scorer du côté de Utah. euh... C'est le pire premier tour possible pour la Rockets, je pense. Pas loin, oui.
1: Par rapport à leur classement, oui pas loin, même si les Spurs auraient pas été une partie de plaisir pour eux non plus. Mais bon, voilà, après, Houston a quand même, euh, malgré les petits soucis de dernière minute, Houston a fait quand même une deuxième partie de saison depuis le All-Star, qui est ouais. brillantissime. Hein, je crois qu'ils ont conservé le meilleur bilan, il me semble, depuis oui. le All-Star Game. Donc ça démontre que cette équipe, elle a retrouvé en plus tous ses, toutes ses stars, tous ses joueurs. Hein. Clint Capella est revenu, bien sûr. Euh, Chris Paul est là. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle voilà, Je ne suis pour pas pour sûr. En temps. Mais... Oui, pour temps Temps. Est-ce que c'est une bonne nouvelle voilà. Je ne suis pas sûr. Euh, donc voilà, Houston a quand même les armes, je pense, pour, pour sortir Utah, mais euh, cette série peut être longue. Pourquoi c'est, pas, c'est c'est pas une bonne nouvelle que Chris Paul soit là bah Parce que ce n'est pas franchement un exemple de réussite en playoff jusqu'ici et dans sa il carrière. Il n'est pas bon ces
2: derniers temps. Il est plus
1: temps. tout jeune et il en a fait des playoffs. Hein. Mais bon, a... L'année dernière, il avait été bon jusqu'au, jusqu'à se blesser. Bah ouais, mais matchs, ouais. C'est pour ça que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. <rire> voilà. C'est dur quand même.
2: De toute façon, cette série euh, dépendra uniquement de la condition physique de James Harden. Euh, Je pense que statistiquement, il me semble avoir vu que ça a été le joueur le plus utilisé par toutes les équipes NBA avec 40% de de, de usage. C'est un terme un peu barbare, mais c'est... C'est, c'est en gros à chaque, fois, à chaque fois qu'il est impliqué dans une des de son équipe mais c'est, 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 c'est presque un record pour, pour lui avec Houston donc il, Arden l'a dit il, se pré, il s'est préparé physiquement même après un match où il a joué 40 minutes il va pousser la fonte dans la foulée pour essayer d'être prêt physiquement mais c'est pas, ça, peut, ça peut lâcher à un moment donné et évidemment si c'est le cas on n'en parlera plus d'Houston. Houston mais tout est dépendant de, de cet état physique. Puis
3: il, aime bien, il aime bien Utah, hein. c'est, euh, cette année il a mis 60 points contre Utah en faisant un triple double donc euh, même si Utah a une super défense je crois que ça ne lui pose pas vraiment de problème. En tout cas en saison régulière ça ne lui a pas posé de problème mais on sait tous qu'en playoff c'est, c'est une autre compétition.
0: Alors lui aussi, il adore Utah, mais il les affrontera pas tout de suite, voire même peut-être pas du tout. C'est Russell Westbrook, la star euh, d'OKC, qui affrontera Portland au premier tour. Euh, Portland sans Nurkic, euh, qui a perdu en plus les 4 matchs en saison régulière en confrontation directe avec le Thunder, A-t-il la moindre chance euh, de passer un tour de playoff off ah, euh, Non, hein. si une série comme ça... ça si
3: Thunder va passer c'est, pas jouable. c'est ça que tu veux non, c'est... Ouais. Portland, non, c'est non, Est-ce que Portland, Portland, non, est-ce Portland le... a la moindre chance face au Thunder. Euh, moi, je pense que là, la perte de Nurkic, c'est, c'est vraiment dramatique pour... Pour eux, sachant que là, pff, sur le banc, quand même, Zach Collins ou Enes Kanter. Alors, Enes Kanter, il, il met ses points, il met ses rebonds, mais c'est quand même, je pense, pas le défend. pire intérieur. Voilà. En défense, c'est le pire intérieur de la NBA. Donc, sachant qu'il va... <rire> pour Steven Adams, là, c'est la cour de récréation. Il va s'amuser. Euh, ça, va, ça va être génial pour lui. Ça va être fantastique, surtout que Westbrook va l'alimenter. Euh, il va faire 18 aller-out par match, donc ça va être génial. Mais euh, moi, c'est, euh, franchement, je pense que du premier tour, c'est la série qui m'intéresse le plus parce qu'en en plus il y a un petit il quand même des petites embrouilles entre entre ces deux équipes il y en a eu cette année euh, je me souviens Quesbo, que Westbrook euh, lors de je crois l'avant dernier match entre les deux équipes a dit euh, j'adore euh, à Lillard il lui a dit j'adore te botter les fesses à chaque fois que je te rencontre donc euh, je pense que ça va valoir le détour Lillard avait répondu que de toute façon il le détestait donc euh, je pense que ça va être très marrant euh, ça, ça va être ça va être une super série à suivre maintenant je pense que l'avantage du Thunder c'est que c'est, c'est la meilleure match-up pour eux c'est inespéré presque parce que je pense que s'ils avaient joué Utah ça aurait été une vraie galère pour eux là ils vont avoir l'avantage de, d'avoir Steven Adams comme je l'ai dit dans un secteur intérieur qui est quand même très léger et surtout je pense que Paul George a beaucoup de choses à se faire pardonner par rapport à l'année dernière où il avait été vraiment très mauvais donc je pense que pour le Thunder c'est, je pense que le Thunder va gagner en 6 matchs voilà, j'annonce euh, je t'annonce que tu reviens là à la fin du premier tour et qu'on fera les comptes. Hein, par contre, ça m'as l'air bien,
2: bien sûr de toi. D'accord. Non, mais ça sent, ça sent, ça sent clairement la, la fessée un peu quand même pour, pour Portland qui, qui, en plus de ça, enfin, c'est, c'est, c'est fou parce que statistiquement, Lillard et McCollum font à peu près les mêmes saisons que l'année dernière. Mais c'était, c'est leur qui finalement les a portés jusqu'à cette troisième place. On a même un temps pensé qu'ils allaient pouvoir aller chercher la deuxième. Donc... Démunis à ce point-là, est-ce que Lillard et McCollum vont être capables d'aller compenser cette perte-là Personne n'arrive à l'imaginer, d'autant plus qu'il va falloir arriver à scoltiner Westbrook qui euh, accepte maintenant d'être le deuxième meilleur marqueur de cette équipe avec un Paul George qui qui a vraiment été un des meilleurs ailiers de la saison euh, en NBA. Toi, euh, sans doute tu dis euh, deux victoires. Moi, s'ils si en, si en ont une, c'est, c'est presque miraculeux déjà à, à ce niveau-là. Quoi. L'année dernière, ils se font sortir au premier tour par oui. New Orleans
1: sweepé. Hein. Ouais. Ouais, New Orleans
0: qui était arrivé comme une balle hein, l'an dernier.
1: Ouais, mais bon, sweepé quoi. Euh, avec l'avantage terrain et tout, euh, qu'est-ce qu'elle a de plus cette année, Portland euh, Rien. Rien, elle a même du moins. Donc euh, franchement, je vois pas bien comment elle peut résister à, à du Westbrook, George euh, au top comme ils sont depuis quand même quelques temps.
3: Euh, voilà, moi je veux bien qu'ils prennent un match, mais grand maxi. J'ai parlé de, de joueurs à se faire pardonner. Il y avait Paul George, il y a évidemment Damien Lillard et je pense qu'il va, il va vraiment prendre les choses, prendre la chose à cœur. Et je, je pense franchement que sur ça, ils, ils peuvent vraiment arracher un ou, ou deux matchs, et puis. J'aime bien, j'aime bien au Casey, mais on n'est jamais à l'abri qu'il, qu'il commence à tirer n'importe comment et que Westbrook se remette à faire un peu du Westbrook, à vouloir tout faire tout seul, un peu comme il a essayé de faire l'année dernière. Donc ça, ça peut arriver, même s'il si s'est calmé, je suis d'accord. Il accepte, plus, il accepte, il accepte de, de laisser le, le leadership à Paul George, mais je, je pense vraiment qu'avec un Lillard au sommet de sa forme, il a été énorme cette saison, tout, pendant toute la saison régulière, et je pense qu'il va, il va pouvoir en arracher un à lui tout seul. J'aimerais que vous de... me parliez maintenant de la, de la dernière série et surtout de l'équipe surprise, celle dont on a
0: finalement, euh, bah, qu'on n'a pas vu arriver aussi vite, euh, aussi haut, dont on a très peu parlé cette saison. Les San Antonio Spurs. Non, je plaisante. Les Denver Nuggets, <rire> évidemment, numéro 2 euh, à l'Ouest.
2: Si t'as pas tort. Hein.
0: Mais oui, je sais, j'ai toujours raison. Euh, les Denver Nuggets, deuxième à l'Ouest, derrière les Warriors. Euh, franchement, qui aurait mis une piécette là-dessus en, en début de saison Et euh, bah, question rituelle, jusqu'où peuvent-ils aller, tout simplement
1: oui, c'est un peu le, le pendant de, de Milwaukee euh, à l'ouest. C'est une équipe, même si elle partait d'un peu plus loin encore, parce que Denver n'était pas qualifié en playoff l'an dernier. Et puis il n'y a, a pas de star quand même du, pas de méga star, oui, du, du pas rayonnement de, d'un, d'un MVP, même oui. si Nikola Jokic n'est pas si loin. Euh, bon, euh, Denver deuxième, c'est une, effectivement une belle surprise. C'est aussi, euh, pour faire le parallèle toujours avec les Bucks, c'est aussi du, du jeu plutôt léché euh, à l'ancienne, un peu, avec euh, une, une liaison poste 1, poste 5 euh, extrêmement brillante entre, entre Jamal Murray et, et Nicolas Jokic euh, avec euh, un 5 qui n'est qui pas extraordinairement brillant sur le papier même si Paul Millsap fait aussi beaucoup beaucoup est fondamental dans cette équipe hein, en, défense. Euh, en défense pour, pour être complémentaire de, de Jokic il y a un peu de banc, il y a un vrai coach, je pense que c'est une équipe qui peut, euh, qui peut aller loin après euh, je pense que son manque d'expérience hein, parce qu'il y a vraiment, à part, à part un peu Millsap, il y a très peu de, de joueurs qui ont été qui ont été loin en playoff, et encore quand je dis Milsap, je suis gentil euh, il, y a très peu de, il y a très peu d'expérience et c'est quand même un élément à l'ouest qui est quand même fondamental, parce que là vous avez que des équipes qui sont mortes de faim pour la plupart qui euh, à, attendent tous de, 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 de sauter dans, la, dans, le, dans, dans le fauteuil des Warriors, donc euh, wow, ça risque d'être un peu compliqué euh, bon, le premier tour est dur aussi contre justement le, 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 le parangon de l'expérience euh, que, que sont les Spurs de, de popovich avec une équipe très équilibrée qui a fait sa saison finalement, euh, entre De Rosanne et Aldridge, avec des jeunes joueurs autour pour, pour la plupart, donc euh, déjà le premier tour ne va pas être simple mais j'attends ça, je pense que c'est une, une série qui peut être très sympa, très sympa
2: sur le plan du jeu
1: ouais. et euh, c'est vraiment peut-être la, la, le premier tour qui me paraît le plus euh, euh, voilà le plus basket, quoi le plus sympa à regarder
2: voilà. c'est, c'est en ça que moi je trouve euh, ce, ce premier tour euh, assez excitant c'est que j'ai presque l'impression que Denver pourrait pas demander pire comme premier tour. Pourquoi Parce que c'est, c'est, c'est San Antonio c'est pas une équipe qui est joueuse, c'est une équipe travailleuse. Et donc on va se retrouver face à face à une équipe qui a la science du basket via Popovic et là où Denver arrive à mettre un peu de folie dans son jeu avec un Jokic qui assure sur le show tout en, tout en tout en tout en travaillant un peu à l'intérieur, on sait on sait que Popovic va proposer des choses auxquelles ils ont pas été confrontés pendant la saison régulière. Euh faut pas oublier que San Antonio c'est l'équipe la plus à droite à trois points de NBA en réussite. C'est une des équipes qui tire le moins trois points, mais c'est une des équipes qui a la plus grande réussite à la fois au tir à 2 et à trois points. Ce sont des choses auxquelles Denver va se retrouver confronté pour la première fois depuis bien longtemps en playoff avec cette inexpérience dont parlait, dont parlait Arnaud. Je pense que, je pense que ça, ça peut, on peut avoir une surprise dès le premier tour. De par la saison réussie de Denver, Peut-être que ça, ça devrait normalement passer si la logique est respectée. Mais s'il y a bien un coach qui est capable d'aller chercher toutes les faiblesses d'une équipe et, et de les exploiter à fond sur 5, 6, 7 matchs, c'est Popovic. Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai que pour Denver, c'était, c'était vraiment le tirage.
3: C'était vraiment le pire tirage. Parce que, comme ils n'ont pas beaucoup d'expérience, là ils affrontent quasiment l'équipe qui en a le plus dans ce domaine. Même si, effectivement, il y a, y, a, y a de la jeunesse aussi à San Antonio La
1: franchise a de l'expérience, le le l'expérience, le coach a de l'expérience. Le staff a de les, les joueurs, allez Parker cœur, voilà.
3: Duncan, ils ne jouent plus, je et
2: crois. Aldrich ouais, et même...
3: Rudy bon, ça bon, Même euh... De Rosanne il a fait quand même des
2: campagnes de pas playoffs
1: 000,
3: allez, je te
2: la, je te... Et pas 10 000, ça va. Et pas Et pas 10 quand tu disais, Guillaume, que c'était une surprise, et on ricanait, mais pour moi, ça c'est quand même, ça reste quand même une surprise on, on les prend en début de saison avec, obligés de faire un, un énorme trade ils perdent tous leurs meneurs ils sont obligés de faire jouer euh, troisième meneur et ils ont laissé partir par cœur oui. finalement ils vont finir par regretter il n'y a, a, a plus de gazole il n'y a plus de tout ça bon ben bah, au final on, s'en on quand avait quand même... plutôt mis les Los le Lakers. Angeles Lakers, Lakers, oui. et au final ils il se retrouvent septième ils il se, <rire> il se retrouvent septième et on est presque en train de dire qu'ils ont, ils ont les capacités et le potentiel pour battre le deuxième de la saison régulière c'est plutôt pas mal pour une équipe qu'on avait enterrée assez vite non, bah, j'ai plus rien à dire, il n'y euh, <rire> ouais, a pas les Lakers,
0: il n'y a pas les Lakers. Oui, j'avais mis les Lakers en play mais comme tout le monde autour de la table, en beaucoup fait. Beaucoup de monde. Enfin, beaucoup de monde, c'est évidemment le... Je crois que je les avais mis 12e, je me sens... Ils n'ont rien écouté. Ils étaient du MacLenics premier à là, la, la,
2: la vraie question, c'est... Ils sont la... premiers, mais prenant le classement à l'envers. Ah, <rire> la, vrai. la, la vraie question, ce sera la demi-finale euh, qui opposera Denver ou San Antonio face à... Euh, OKC okay, si, probablement, là, par contre, on risque d'avoir une série euh, absolument magnifique.
0: Bon, eh ben, on suivra ça avec une, une grande attention. On se retrouve euh, vendredi prochain pour un numéro 2 de Step Back. Mais si, vendredi prochain, Arnaud. <rire> pour faire un premier point sur ce premier tour
3: des playoffs. À très bientôt. Bonne journée. Bye bye.